0: Vad tycker ni om att Google nu säger att man alltid ska använda Nofollow på länkar vid gästbloggning oavsett om det är betalt samarbete eller organiskt?
1: Ja, men jag förstår hur Google tänker men jag tycker inte det känns rimligt. Eller vad säger du Björn?
2: Det är förståeligt att Google inte vill att du ska manipulera dig till högre organiska positioner i sökresultatet genom att bygga länkar utan de vill ju såklart heller att eh, du lägger din energi på Google Ads där de tjänar sina pengar så av den anledningen så tycker jag det är, ja, det är fullt logiskt av, av dem att de säger det här. Men med det sagt så behöver man skilja på vad Google säger och hur algoritmen faktiskt eh, fungerar och eh, i de flesta lägen skulle jag inte rekommendera någon att sätta någon follow på gästpostlänkar.
0: För mig känns det långt ifrån rimlet, du som har Lyssnat tidigare på sökpodden vet att jag är allmänt frågande till just Nofollow. Jag tycker att Nofollow är ett arbete som Googles algoritmer ska lösa, inte webbplatsägarna. Men nu när Google även vill att man manuellt ska sätta Nofollow för helt organiska saker, då blir det nästan komiskt för mig. Och en annan sak som är lite rolig det är att det nu är dags för ett nytt avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 62 av sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren och idag har jag nöjet att ta med mig Maria Färnholm. Hallå, hallå. Och Björn Boudén. Hej. Våra tre ämnen för dagen är Core Web Vitals, auktionsinformation i Google Ads och Facebook Shops. Hur är läget med er idag?
1: Jo, men det är strålande bra. Jag sitter här i hemmakontoret och spanar ut över hästhagen. Kan inte klaga.
0: Dessutom får du podda, eller hur? Ja, det men kan det inte bli bättre.
1: Nej, men det är sant. Lite prick i iet.
0: Och hur är det med dig, Björn?
2: Jo, det, det är bara bra. Full rulla. Ska bli skönt med lite semester snart.
0: Mm. Jag hoppas att ni som lyssnar på sökpodden också mår alldeles för träffligt. Och jag skulle vilja be er om en tjänst. För att är det så att du lyssnar på sökpodden då hoppas jag också att du gillar sökpodden. Och om du då skulle kunna gå in på vår sida på Apple Podcast och ge oss ett betyg då skulle vi bli väldigt glada. Självklart ännu lite glada om är toppen betyg. Och än och ännu mer glada om du skriver kanske en kommentar varför du gillar att lyssna på sökbaden. Så gör gärna det. Vi skulle uppskatta det väldigt mycket och tusen tack på förhand. Och med det så kör vi igång dagens första ämne. I slutet av maj berättade Google att deras nya koncept core Web Vitals kommer att bli en rankingfaktor. Vi återkommer till vad vi tror om det som rankingfaktor Björn. Men du kan väl börja berätta lite om vad Core Web Vitals är för något.
2: Mm, absolut. I dagsläget så består Core Web Vitals av tre stycken mätetal för att mäta användarvänlighet. Och de tre äh, mätetalen är det första är Largest äh, Contentful Paint som äh, är den tid det tar att äh, rendera upp en sidas primära innehåll. Och en kort laddtid här indikerar då äh, god användarvänlighet. Det andra är First Input äh, Delay och äh, det är tiden det tar från att en an äh, användare interagerar med en sida, till exempel att man klickar på en knapp, tills äh, webbläsaren kan ge en respons och äh, svara på den interaktionen. Och Det tredje måttet är community layout shift och det är ett mått som ser till halten av oväntade förändringar i en sidas layout. Du har säkert varit med om att du var inne på en sida och av misstag klickat på fel länk eftersom någonting förändrades på sidan i exakt ögonblick som du klickade. Ett lägre värde här indikerar en mer användarvänlig sida ur det perspektivet.
0: Tre ganska komplexa begrepp här, men det stannar ju inte där heller utan det är egentligen mer som inbegrips.
2: Mm, ja, precis. Core Web Vitals kommer att vara en del av något som Google kallar för Page Experience Ranking och det är där som är den här nya rankingsignalen då som kommer att komma. Och i Page Speed Experience Ranking så lägger Google även in bedömning av sidans mobilvänlighet, hur pass säkert sidans innehåll är, om det finns SSL-certifikat, samt andelen påträngande innehåll på sidan.
1: Det är redan idag någon form av mindre rankningssignal? Så är det tre nya mätetal inom Core Web Vitals som är nya, eller hur Björn?
2: Exakt så. Och... Eh... De här nya mätetalen Core Web Vitals eller Page Experience Ranking kommer alltså bli en rankingfaktor under nästa år. och Google har sagt att de kommer gå ut med det här minst sex månader innan. Så troligtvis någon gång under 2021. Så att man som sajtägare har tid att fixa till det som behöver fixas.
1: Och det är väldigt unikt att de går ut så här långt i förväg och berättar att någonting ska bli en rankingfaktor.
2: Verkligen. Det finns några andra exempel där Google berättat i förväg om vi tänker Mobile och och speed Update men det tillhör helt klart ovanligheterna.
0: På tal om att fixa till sina Core Web Vitals hur vet man om det är någonting som behöver fixas till överhuvudtaget?
2: Det finns en ny rapport i Search Console för just Core Web Vitals där du kan se vilka sidor på din site som har problem med det här enligt Google och den här datan kommer från riktiga Chrome-användare runt om i världen.
1: Ja, jag såg att den rapporten har fått namnet Diagnos av huvudvärlden för webben. Känns inte det lite typiskt Google-svenska?
0: Inte sällan. Man har väldigt svårt att förstå vad, vad det egentligen betyder på svenska. Så ja, det är enklare att köra, köra på engelska ibland. Och jag har kollat in den här rapporten på våra två sajter, pineberg.com och sökt Och Vi hade jag vet inte om jag blev glad eller besviken vi hade inga anmärkningar alls där allt var tipptopp när det gällde just Core Web Vitals jag vet Björn du har garanterat kollat in många fler sajter hur det ser ut för dem vad kan du säga rent allmänt, är det många som har anmärkningar när det gäller det här?
2: Ja, jag har tagit ganska många stickprov och ja, jag skulle säga att det rätt många det är, det är få sajter som inte har några problem alls ur detta perspektiv de flesta har något som bör fixas till eller ganska mycket till och med
0: mm. Då vet vi vad Core Web är för något och vi vet också hur du tar reda på om Google anser att du har problem med det. Då kommer det kanske mest intressanta frågan i det här ämnet och det är, är det överhuvudtaget ens värt att bry sig om? Kommer Page Experience Ranking spela roll för ens ranking?
2: Det kan nog vara värt att bry sig om det, om inte av SEO-skäl så av UX-skäl. Däremot så tror jag inte att det kommer bli en rankingfaktor som har någon större betydelse. Absolut inte.
0: Och jag, jag, tycker, jag håller med och jag tycker att det kanske luktar ganska mycket mobile och Google speed-update här som vi redan varit inne på lite. Att det är relativt mycket väsen från Google sida om något som sen de facto inte spelar någon praktisk roll för ranking. Och det är väl kanske inte bara Google, det blir mycket väsen från, utan rent allmänt så är det ganska många som pratar om detta efter att Google har det är ändå en relativt stor nyhet från Googles sida och det snackas ganska mycket om det. Så att det, det känns som att det, det, det luktar lite mobile och kanske Google speed-update.
2: Jo, ja, men det är ju relevanta jämförelser, absolut. Och sen just med Core Web Vitals har Google sagt att det kommer vara en mindre påverkan på rankingen, men det blir ju ändå väldigt omskrivet när de går ut om det på, på det här sättet. Men det, det är nog exakt där vi ska förvänta oss, en, en mindre påverkan.
1: Men det är väl så att precis som mobilvänlighet och hastighet så är det inte heller rimligt att UX blir en, en viktig rankingfaktor. För om man tänker sig att någon googlar på exempelvis robotgräsklippare, ska de då visa en sida som är användarvänlig för eh, relevant? Det känns ju lite konstigt.
0: Nej, precis, googla är på robotgräsklippar så kan du inte gärna visa mig vanliga gräsklippar bara för att de sidorna har bättre UX än en sida med robotgräsklippar. Så att det säger sig nästan själv att det kanske inte kan bli en så jättestor rankingfaktor.
2: Exakt, så är det Och Sen om det är två sidor som svarar lika bra på låt säga, sakintentionen robotgräsklippar där den ena har bättre Page experience, ja då kanske det här kommer vikta över men då är nog auktoritet i domänen och uh, länkstyrket till den här sidan ett bättre mått uh, för Google att det här är bra innehåll än, än just uh, UX.
0: På tal om uh, mobile-geddon så när det skedde för ett antal år sedan så var det ganska många sajtägare som fick lite panik och la ganska mycket energi på att fixa sin sajt så att den inte skulle tappa rankingmässigt. Och det här visade sig vara onödigt i alla fall om du ser det från ett SEO-mässigt perspektiv då mobilvänlighet inte blev en jättemärkbar rankingfaktor. Riskerar vi samma felfokus här tror ni?
2: Nu tror och hoppas jag kanske inte att Core Web Vitals blir lika alarmerande omskrivet som MobileGadon, men ja, det är viktigt att inte glömma vad som är viktigt för att lyckas med SEO. Om du de kommande sex månaderna väljer mellan att fixa till så att få bra värden enligt Core Web Vitals eller att skapa nytt bra relevant innehåll till din sajt, bygga ut strukturen eller liknande så jag garanterar att det är jag garanterat det senare en betydligt bättre investering. Men det ena behöver ju såklart inte utsluta det andra och kan driva igenom båda sakerna. Så är det såklart det bästa.
0: Mm. Och så vi, vi tror kanske inte det här kommer att bli en sån direkt viktig signal och inget man kanske ska prioritera allt för mycket i alla fall av SEO-skäl. Men finns det någonting annat som vi ser som är positivt med Core Web Vitals för oss som jobbar med SEO?
2: Ja, men det tycker jag. Vi har ju tidigare pratat om att ibland i vissa projekt kan bli en konflikt mellan UX och SEO. En ofta onödig konflikt men ändå en konflikt och här tror och hoppas jag att Core Web Vitals kan hjälpa till för det vi får nu är ju faktiskt gemensamma mätbara mål för både SEO och UX och det tror jag generellt kan underlätta samarbetet mellan de två disciplinerna. Och jag gillar också att det här ytterligare lyfter fram vikten av laddtid och att man ska ha viktigt innehåll högt upp sidan, diskussionen kring den här typen av aspekter kommer nog bli lättare att ha med UX tack vare att vi SEO SEO kan hänvisa till Core Web Vitals.
0: Bra poäng Björn, vad tycker förresten UX om Core Web Vitals?
2: Bra fråga, jag ska inte svara för dem så har vi några UX som lyssnar så kan ni väl höra av er och berätta vad ni tycker om det. Men om man säger så här, jag tror ändå att alla oavsett om man jobbar med SEO, UX, SM, whatever liksom uppskattar ett snabbt internet och det är där någonstans man får börja. Sen kanske inte alla UXer kommer gilla just Googles mått på vad som är bra användarvänlighet alla gånger. Jag gissar nu att det i vissa lägen kanske går stick i stäv med vad de vill göra med Vissa sajter och vad de tycker är bra UX just eh, där så alla kanske inte hyllar eller enbart hyllar Googles sätt att, att mäta UX på. och eh, kanske vill man lägga in mer visuella faktorer i vad som är god UX än vad Google gör och det är ju inget som Google kan mäta på ett bättre sätt i och med den här förändringen.
1: Och på tal om syn på UX, Var, varför gör ni det detta tror ni?
0: Alltså det är en intressant fråga varför Google har tagit fram det här och fokuserat på det här. Och om vi återigen tar lite avstamp i Mobile och Speed det, så tycker jag där att syftet var ganska tydligt från Googles sida. Där ville de ju att, framförallt på mobilen, att hela Google-upplevelsen skulle bli bra. Att när man googlade så skulle resultaten man klickade på, det skulle gå snabbt. Man skulle snabbt hitta sin information. För att om det inte händer så riskerar folk att googla mindre vilket leder till min minskade intäkter från för Googles sida. Och på något sätt ser jag i alla fall Core Web Vitals som kanske lite nästa steg om vi nu har i alla fall till viss del fixat mobilvänligheten och påbörjat att fixa laddtiden. så är väl kanske nästa sak som Google säger att UX-mässigt så är det också ganska bra är det bra om sidorna är fungerande för användarna för att om återigen om de som googlar inte riktigt kan använda sidorna de kommer till då kommer man i förlängningen kanske googla mindre och det blir mindre pengar i Googles fickor så att säga för då kommer de inte blir lika mycket annonsintäkter så det är väl det som jag ser som det bakomliggande syftet. Sen klart kanske de har något större syfte att de vill göra webben bra men jag tror mycket handlar också om att de vill säkerställa framtida annonsintäkter.
2: Jag håller med. En annan aspekt också är också att Siri som är lättladdare gör jobbet enklare för Google. Kan de få fler sajter att fokusera på användarmanlighet och att de ska vara så snabba som möjligt att, att ladda. Så lättladdare som möjligt så är det klart bra för dem eftersom de då kan spinna av en större del av internet med relativt sett mindre resurser.
1: Ja det låter ju som rimliga anledningar.
0: Mm. Men det så stänger vi butiken för Core Web Vitals och går vidare till dagens andra ämne. Då ska vi prata om aktionsinformation i Google Ads. Är det något du använder ofta Maria?
1: Ja men det skulle jag säga. Sen beror det sig lite på om det är ett segment där man har mycket konkurrens eller ett segment med mindre konkurrens. Och för vissa kunder kan det ju vara väldigt, väldigt viktigt att, att hålla koll på sina konkurrenter och då är den här rapporten väldigt bra. Men med det sagt så tycker jag ändå att man ska ha, alltid ska ha i åtanke att, vad har vi för huvudstrategi och för fokus? Och ofta så är det inte det att, att bara vinna över konkurrenterna utan det handlar om att göra ett bra resultat. Och det är ofta då ett roa mål eller CPA-mål som, som är i fokus.
0: Jag upplever att när man pratar om annonsörer som kanske inte jobbar med Google Ads dagligen så är det ganska vanligt att de inte ens känner till att funktionen aktionsinformation finns. Håller du med om det?
1: Jo men så är det nog lite grann. Jag tror absolut att det är någonting som man skulle kunna använda sig mer av. Och det är ju någonting som våra kunder efterfrågar även om de kanske inte vet om att det finns.
0: Och i auktionsinformationen kan du ju spionera lite på dina konkurrenter. och det, det som gör att det är lite extra intressant kanske. Om man gör det då genom sex olika nyckeltal. Kan du ta oss igenom de här lite kort Maria?
1: Eh, absolut. Ja, men det är ju, är ju lite spännande att kunna spionera såklart. Den första då är exponeringsandel. Egentligen så känner man kanske igen det mer som visningsandel. Och det är väl kanske det nyckeltal som är allra mest intressant. Och det visar helt enkelt hur många visningar du har haft i förhållande till dina konkurrenter. Som då varit med i samma auktion som du. Och här får man ju lite fingervisning över hur dominant du är på det sökord som du vill synas på. Vilket absolut kan vara väldigt intressant. Och sen har vi då överlappningsfrekvens. Och här ser man då i vilken utsträckning dina konkurrenter har visat samtidigt som du. Också ett av de mer intressanta nyckeltalen skulle jag säga. Och sen har vi då fyra till och det är frekvens för position ovanför, frekvens högst upp på sidan, frekvens för absolut topposition och vinnande andel. Och de här visar ju eh, lite grann hur du rankar i annonsaktionen i förhållande till dina konkurrenter. Och, och här kan man ju få liksom, en eh, fingervisning eller indikation på hur aggressiva dina konkurrenter är när det gäller just budgivningen. Det man kanske ska ha i åtanke här det är att det inte bara buden som räknas utan vi har ju också QS som är med i spelet. Så att det behöver inte vara så att de bara lägger höga bud. De kan också ha ett bra QS.
0: Mm. Tack för det Maria. Hur ska man se på datan som man, man ser här under auktionsinformation?
1: Eh, ja, alltså det är viktigt att man förstår här att man endast ser data från de aktioner som du har varit kvalificerad för.
0: Hur menar du då?
1: Men, se att du annonserar på sökordet advokatbyrå i Göteborg och att du då gör det på vardagar från en stationär dator. och Kanske din visningsandel är jättehög och du blir supernöjd och känner att du dominerar. Men så behöver inte fallet vara utan det kan ju vara så att dina konkurrenter är väldigt dominanta andra tider det är bara det smala segmentet. Så att det beror lite på vad man har för inställningar helt enkelt.
0: Sen kan man ju kolla på datan på lite olika nivåer. Hur tycker du att man ska tänka där Maria?
1: Jo, men det är ju så med Google Ads att det blir, mer, det blir alltid mer och mer intressant ju mer man drillar ner i kontot. Och eh, vi har ju våra olika nivåer, konto, kampanj, annonsgruppsnivå och sökordsnivå Och generellt kan man ju säga att det blir mer intressant ju längre ner i nivån man kommer. Och bättre slutsatser kan man dra. Hur menar du då? Jo, men... På kontonivå så blir datan ganska mycket generell och man jämför lite grann äpplen och päron för att det är de här olika begränsningarna som vi har pratat om tidigare med eh, tid på dygnet och dagen och olika förutsättningar. Eh, så man, kan inte, man kanske har en jättebra visningsandel där om man känner att man dominerar men eh, det kanske inte är så att de har samma strategi som du, alltså dina konkurrenter. Men om man tittar mer på ett, ett enskilt sökord, då, då får man bort mycket av det här bruset och kan dra bättre slutsatser och man kan se vad konkurrenterna faktiskt annonserar på. Och då är ju en, exempelvis då en hög ett, ett tecken på att du, du är stark på det sökordet.
0: Mm. Jag upplever själv att när man kollar på kontonivå så är det skälet lite kanske sådär, nästan lite fåfänga, ja. för att ofta ser datan ganska bra ut och med det sagt så brukar jag själv göra det, kanske just av fåfängerskäl men, men jag har ett exempel där aktionsinformationen på kontonivå faktiskt gav mig lite hyfsat intressanta insikter och det är ju nu i samband med hela coronakrisen, för där har det varit ganska enkelt att se på kontonivå då när ens konkurrenter har valt att eh, bromsa eh, sin Ann annonsering och En liten en, en lustig twist på det här är att jag i, i, slutet, eller i mitten av maj så skrev en artikel på sökmotorkonsult.se om hur vi då hade valt att gasa vår annonsering i krisen och att det hade gett oss 32% fler leads jämfört med förra året. Och precis efter det så såg jag en ganska stor skillnad i auktionsinflationen.
1: Det är ju superintressant. Hur såg det ut?
0: Ja, men på konton är vi då igen, där man normalt kanske inte sett, ser så jättemycket. Men så såg jag, en vecka innan vi skrev blogginläget var det bara vi och Google själva som låg över 10% procent i visningsandelar. När jag kollade en dryg vecka senare, alltså en vecka efter artikeln hade skrivits så var det Tre konkurrenter som var tillbaka så att säga. Och de alla låg mellan 20-30% procent till visningsandel. Igen, detta är på kontonivå så det kan inte säga allt. Men det var ganska tydligt att några av våra kollegor i branschen hade valt att gasa igen.
2: Ja, intressant. Ångrar du så i efterhand att du skrev checken eftersom det ser ut som att det ledde till en ökad konkurrens?
0: Nej, det kan man inte säga att jag gör. Alltså för det första är det inte är det ju långt ifrån säkert att att det var min artikel på något sätt som låg bakom att branschkollegorna började gas igen. För när vi nu var i mitten av maj så var det, det var nu kanske många som kände att man, vi var på väg ur krisen. Så det är väl nog sannolikt att många kanske hade börjat annonsera oaktat min artikel. Men det var ändå på något sätt lite kul att kunna se det här sambandet i aktionsinformationen. Och det, det jag såg sen också att ytterligare en vecka senare så såg jag att en av de här tre hade valt att bromsa. Och, ja. Jag vet inte egentligen vad det ger för mina annonsering att veta det. Men det är ändå lite kul att titta på det i alla fall.
2: Du nämnde också att Google själva är en av våra största konkurrenter i annonsaktionerna. Är inte det lite speciellt?
0: Alltså, jo, det är ju lite speciellt. För på något sätt så, så har de ju obegränsad budget. De betalar på något sätt i sig själva. Och vi, vi, vi överlappar då såklart främst kring sökningar för Google Ads och liknande grejer. Och det är lite lustiga där eller kanske snarare olustiga beroende hur man ser på det, är att deras frekvens för absolut topposition, det vill säga när de ligger som första annons, den är över 99%. Så i princip går det ju inte att ranka över dem i de här aktionerna.
1: Ja, nej. Det känns inte direkt som en rättvis konkurrenssituation när de kan bjuda mycket som helst.
0: Nej, på ett sätt kanske det hade varit snyggare från deras sida att inte annonsera. Samtidigt kan jag förstå det, det är deras egen produkt Google Ads. Det är ju på alla sätt och vis rimligt och relevant i övrigt att de annonserar. Och vi som byrå blir ju, är ju ett alternativ till att kanske själva använda sig av Google Ads. Så att jag ser inte det här som ett... Förutom det faktum att det i princip är omöjligt att ranka ovanför dem i annonsaktionen så ser jag inte det som ett jättestort problem i, i praktiken. Vi har ju varit inne på det lite redan, men i vilka situationer, Maria, är det vanligt att du använder auktionsinformationen?
1: Ja, man kan ju ha det lite olika saker, men om vi börjar övergripande så kan man ju då först och främst se vilka konkurrenter du har på Google Ads. Men det man kan ha i åtanke då är att det kan skilja sig mot de som du upplever som dina riktiga konkurrenter.
0: Ja, det upplever jag också. Jag brukar faktiskt prata om mina vanliga konkurrenter och, och mina Google-konkurrenter. Jag får ofta frågan om vem som är våra största konkurrenter. Och Då kanske jag nämner fem, sex byråer som jag anser vara duktiga och ligger nära oss i vad de gör och som jag ser som våra primära konkurrenter. Men det är oftast bara två till tre av de här som jag ser i aktionsinformationen. Övriga, då tre, fyra stycken de annonserar inte alls vad jag kan säga.
2: Det kan man ju tycka är lite märkligt. Varför tror du att det är så?
0: Alltså jag håller med att det kanske är lite märkligt, framförallt om att tanke på att det här är ju som erbjuder hjälp med att synas på Google, precis som vi. och De är duktiga på det och då kanske man kan tycka att det är anmärkningsvärt att de inte själva använder sig av Google Ads. Men på något sätt har de väl valt en strategi för att nå nya kunder som inte då inkluderar Google Ads.
2: De kanske ändras efter det här avsnittet, vem vet.
0: Ja, vi får hoppas att de lyssnar, men vi får väl se. Men, men jag tror inte de ändrar sig. Jag är ganska säker på att de är nöjda med sin strategi för att hitta nya kunder. Hade du fler situationer, Maria, där du använder aktionsinformationen
1: En situation kan ju vara om du helt plötsligt märker att du får sämre resultat än vanligt. Då vill man ju felsöka och då kan ju aktionsinformationen vara, vara ett bra ställe att börja. Ser man då till exempel att man har fått ny konkurrens eller att de... Har, går fram hårdare då kan ju det vara anledningen till att man får ett försämrat resultat. Och sen finns det ju ytterligare fallet när en kund har en känsla av att den alltid ser sina konkurrenter över dem själva bland annonserna. Och ofta är det ju så att det inte stämmer och det kan vi då bevisa med, med hjälp av den här aktionsinformationen.
0: Mm. Ja, det är ju lätt hänt att man bygger en uppfattning över ens, hur ens konkurrenter syns genom att man själv googlar upp par gånger. Och det är lätt att det blir lite, lite fel och här har du, får du facit istället.
1: Ja men så är det ju. Och sen är den också bra den här annonsinformationen om man eh, vill kolla vem som annonserar på ditt varumärke.
0: Hur ska man använda de här insikterna man kommer fram till i aktionsinformationen? Är det saker du agerar på eller använder du dem mer för att lära dig saker och så för observation?
1: Ja, alltså det beror lite på. Alltså jag skulle säga att man generellt ska fundera ett varv extra innan man agerar. Och det kanske man generellt ska göra i ett Google-konto. Att man ser till att ha rätt data. Men just i det här fallet så kan det vara så att en konkurrent börjar annonsera aggressivare. Men det betyder ju inte att det är så att du ska svara med samma mynt. Det är ju viktigt att du här följer din egen strategi och inte hip-hop gör ändra. Bara för att konkurrenterna gör det. Man måste ju alltid komma ihåg, vad har jag för mål? Är det ROA som är i fokus? Är det CPA? Det är alltid det du ska ha i åtanke när du optimerar. Och Tänk på att, att alla har olika förutsättningar, och olika budgetar. Och, eh, det är farligt om man börjar tänka för mycket på konkurrensen. Då kan man liksom tappa, tappa fokus. Går det illa så går det ut över resultatet. Men alltså, det jag tänker på, då man verkligen ska agera, det är om någon börjar annonsera aggressivt på ditt varumärke. Och, och det tror jag väl att vi har pratat om tidigare i sökpodden.
0: Abs absolut, det var ju ett ämne redan i avsnitt fem som du inte har lyssnat på hur, man ska, hur vi tycker man ska agera i en sån situation så kan du lyssna på det avsnittet. Har du några avslutande tips Maria kring auktionsinformation?
1: Ja, jag tänker på eh, framförallt på större konton så kan man ju segmentera ner efter tidpunkt och vilken enhet och, och det kan bli väldigt intressant om man gräver ner på djupet. Då kan man ju exempelvis se då om din visningsandel skiljer sig mellan olika veckodagar en desktop och mobil. och Då kan man ju analysera hur konkurrenterna gör och då kanske man kan få några uppslag eller tankar på hur man själv ska göra. Och det kan ju hjälpa dig att ta beslut för hur vidare du ska synas på helgen eller inte.
0: Mm. Bra tips, man. Jag gillar själv också att segmentera och jag använder det bland annat för att titta på hur konkurrenssituationen ändrats över lite längre tid. Där jag då filtrerar kanske över månader och år och då kan man då se hur ens konkurrenter har valt att bromsa eller gasa eh, över, över de senaste månaderna eller det senaste året. Kanske ingenting information jag agerar på men det är ändå intressant att, eh, att hålla koll på.
1: Ja och precis och, och det vill jag återigen poängtera att jag tycker det är så man ska framförallt använda det här att man analyserar man håller koll och sen kan man kanske få lite uppslag och idéer för hur man ska kan nyttja det då i sin egen optimering. Och det man verkligen ska akta sig för det är ju att komma igång med någon sån här budakapp med konkurrenterna, för det kan ju bara bli dyrt.
0: Mm. Det låter klokt, Maria. Och med det så lämnar vi spionerandet och aktionsinformationen för idag. Och så går vi vidare till dagens sista ämne. Den 19 maj lanserade Facebook Shops. Jag såg att... De några kallades för den största nyheten kring Facebook och Facebook-annonsering på, på väldigt länge. Håller du med om det, Maria?
1: Ja, Det är väldigt svårt att säga. Men det är i alla fall en väldigt intressant nyhet. Och jag tänker att det kan bli väldigt bra för de som är eh, mindre, alltså de små företagen med begränsade resurser. Jag är till exempel en faster som syr sina klänningar och säljer dem online. Där kanske det kanske kan passa.
0: Mm. Jag brukar alltid bli kanske lite avvig när det dras på stort med något eller jag brukar kanske bli lite, så, lite frågasättande och att ofta kanske att uppleva att de, de största nyheterna, förändringarna är saker som kanske egentligen sker i det tysta och det är då som det bastoneras ut mycket om är kanske egentligen saker man ska inte lyssna för mycket på. Vi kan ta Core Web Vitals eh, som exempel där väljer Google att även om de tonar ner det som rankningssignal så, så slår de ganska mycket på trumman för det här konceptet men sen kan inte vi tro att det blir så viktigt och, det är kanske lätt att det blir att man sila myggen och sväljer kamelerna. Jag har lite samma känsla här, men vi får väl se. Även om jag inte är helt övertygad om att det kommer att bli så stort så tycker jag det är ett, definitivt ett spännande drag från Facebooks sida.
1: Ja, men det är det verkligen.
0: Även om Facebookshops har bombarderats ut då, som en stor nyhet så är det kanske någon som lyssnar som har missat vad det är. Vad, vad, vad är det för någonting, Maria?
1: Jo, men det, det är en ny funktion där företag kan lägga upp produkter och sälja direkt på Facebook, precis som en e-handel e fast direkt på Facebook.
2: Fast eh, betalningen gör man väl fortfarande på e-handlarens sajt, eller hur?
1: Mm, precis. Du lägger produkterna i varukargen på Facebook men sen när du ska betala så gör du det än så länge då på e-handlarens egen sajt. Eh, förutom det här undantaget i pilotprojektet i USA där man som inte checkat som man då kan sköta betalningen på Facebook. Men man kan väl gissa att det kommer att sprida sig om det är framgångsrikt.
0: Och sen är det ju gratis att använda Facebook Shops, vilket ju är en av de intressanta detaljerna kring just Facebook Shops.
1: Ja, men precis. Men jag tycker ändå man kan komma ihåg att det är ju bara den här grundtjänsten som är gratis och rimligtvis kommer de ju ta en avgift om det blir så att man kan betala också på Facebook.
0: Ja, men man kan ju ändå jämföra med vad det kostar att sälja via Amazon där de tar ut en avgift när du säljer och det är en avgift då för Amazon som, som inkluderar både att du får sälja där och och det, det är liksom den delen som kommer att vara gratis på Facebook och transaktionsavgiften för själva betalningen. Och på Amazon kostar det då lite olika beroende vad det är för produkter du säljer. Men för att ta ett enkelt exempel så den vanligaste nivån är att du betalar 15% i avgift. Vilket är en hel del. Och om vi då tänker att transaktionsavgiften, jag vet inte vad den kan bli på Facebook när de inkluderar det. Men säg det kommer att ligga på ett par procent det brukar det vara. Då kommer det ju vara betydligt billigare att eh, sälja via Facebook. Och det kan här det börjar bli lite intressant. Att hur kan Facebook erbjuda det här då mer eller mindre gratis när Amazon tar rejält betalt?
2: Det är ju för att de tror att det kommer leda till högre annonsförsäljning. Det, det säger de själva.
0: Så det är en klassisk eh, att man ska känna in på gungorna vad man förlorar på karusellerna. Precis så. Och här kan man ju konstatera att Amazon har lyckats med konststycket att båda har äta kakan för även de har ju ganska stora annonsintäkter via Amazon Ads även om deras intäkter från själva e-handeln såklart är större. Och vi har varit inne och nosat på det lite redan, men varför gör Facebook denna satsning?
1: Ja, men de säger själva att det är för att underlätta försäljningen för små och mellanstora e-handlare.
0: Det låter nästan på din röst som att du inte riktigt köper det.
1: Nej, alltså... Det kan ju vara ett skäl, men jag tror också att det handlar om att de vill ta upp kampen med Amazon. De skyddar sina annonsintäkter och de vill se till såklart att pengarna inte hamnar i Amazons ficka.
2: Ja, de är ju inte ensamma om att eh, tänka så. Shopify lanserade ju sin Amazon-dödare eh, som de kallar Shop i slutet av april. Och det är en ny marknadsplats eh, för alla andra som använder sig av Shopify.
0: Mm. Och Google tog ju redan förra året ett liknande initiativ när de gjorde det möjligt att köpa produkter direkt via Google Shopping.
2: Ja, det känns som en ganska naturlig utveckling av just shoppingkonceptet på Google.
0: Det som är lite konstigt här är att eh, även här slogs det på ganska stort om detta när jag och Simon var på deras megakonferens Marketing Live i San Francisco förra året.
1: Och det var på den tiden man fick resa, det känns ju avlägset.
0: Ja, jag håller med. Men då fanns möjligheten att köpa via Google Shopping i USA och i Frankrike. Och även om jag sagt kan vara lite skeptisk när man slår på den stora trumman så trodde jag att det var bara en tidsfråga tills de skulle lägga till fler länder. Och det kanske det är, men jag är lite förvånad att det har gått ett drygt år och det finns fortfarande bara i USA och Frankrike.
1: Men det kanske inte gick så bra.
0: Så kan det vara, jag vet inte. Eller så kan det också vara att det är tekniskt lite slurigt att få till. Vi får väl se hur det slutar med det från Google sida. Vad säger ni? Ska man som e-handlare hoppa på tåget med Facebook Shops?
1: Ja, men det är lite svårt att svara på. Det är ju en strategisk fråga. Hur mycket kontroll vill du släppa till Facebook?
2: Ja, det är precis som frågan om man som e-handlare ska sälja på Amazon.
1: Ja, men Precis. För några e-handlare kan ju säkert vara rätt och för andra så är det ju bättre att vara självständiga och bygga sitt eget plattform och varumärke.
2: Exakt.
0: En viktig skillnad här mellan Facebook Shop och Amazon som Facebook då försöker utmana är att förutom själva betalningen, vad den gör som vi har redan pratat om så är ju att Amazon erbjuder ju även e-handlare att sköta hela logistiken.
2: Jo och det är en väsentlig usp som Amazon har där.
0: På tal om just Amazon, nu verkar ju de flesta bedömare vara överens om att Amazon kommer att lansera i Sverige under 2020. Nästa avsnitt av sökpodden släpps den 27 augusti. Vad säger ni? Har Amazon lanserat i Sverige då?
2: Svår fråga. Eh, kanske. Eh, men jag kan tänka mig att flera saker har försenats nu på grund av coronan och liknande. Så jag lutar åt ett eh, nej. Men vem vet egentligen.
1: Jag säger ja.
0: Mm, ja sen är jag säger nu också ja. Det känns som att jag är ganska övertygad också som många andra att de kommer att eh, lansera under året. Och jag kanske hopp, kanske mer hoppas än tror att de gör det innan nästa avsnitt så har vi kanske någonting att prata om även
2: då. Det vore ju jättekul.
0: Ja, precis. så med den gissningen om Amazon så avslutar vi vårt ämne om Facebook Shops och det är dags att avrunda dagens avsnitt. Som vanligt har vi ett podduppehåll i juli och är tillbaka som vanligt i augusti. Har ni några planer för sommaren eller har corona eh, satt stopp för dem?
1: Jag kommer nog främst hänga i sommarstugan. Och där har jag, jag håller på att utveckla vår trädgård. Där. Så jag har nörrat ner mig lite grann bland blommor och olika växter. så Det ska bli spännande att se utvecklingen där.
0: Det låter härligt Maria. Mm, ja,
2: det blir ju rätt uh, lugnt här. Hälsa på lite släkt och vänner, men inget speciellt inplanerat. Så.
0: Jag ska också försöka göra som Maria att hänga lite i sommarstugan och kanske förhoppningsvis få till lite poddlyssnande. Uh, det gillar jag väldigt mycket. Och är det så att ni har abstinens på sökpodden och uh, känner att ni vill lyssna på någonting annat inom vår bransch så vill, skulle jag vilja ge ett tips på en podd som jag har fastnat lite för just nu. Den heter The Paid Search podcast och vi har pratat lite om den eh, tidigare när vi pratade om Skaggs. För då hade de ett eh, avsnitt som vi utgick ifrån och de tyckte det lite annorlunda än vi när de gillar Skaggs och det är väl kanske det som jag gillar med den här podden som då till 100% handlar om Google Ads. Så att, eh, de tycker ofta ganska annorlunda än vad jag tycker och det är alltid lite kul att bli utmanad så spana gärna in den podden och är det så att ni vill Börja med ett specifikt avsnitt för testaren så skulle jag kunna rekommendera avsnitt 206 som heter The Hidden Metrics of Google Ads. De killarna som kör de här, jag tycker de är ganska underhållande även om man måste kanske stuta ut med att de är så lite amerikanskt kaxiga stundtals. Bra tips. Mm. Tusen tack för att du har lyssnat idag. Och som alltid når du oss på Sookpodden at Pineberry.com och om du har feedback på dagens avsnitt eller om du vill föreslå ämnen så är det bara att höra av dig. Och med det så önskar vi alla som lyssnar en fantastisk sommar. Sköt om dig så hörs vi igen i augusti.
1: Glad sommar!
2: Glad sommar på er!